0: Radio La Barandilla La voz de la diversidad programa más de Cita con Carmen. Este programa es posible gracias al apoyo de entidades como el Hospital de Día Lajman y de Asispa y de Corazón y Manos, que siempre trabajan por el bienestar de las personas con discapacidad, con problemas de salud mental. Hoy vamos a hablar con Alberto Reyero, que es exconsejero de Política Social en la Comunidad de Madrid. Eh, Alberto fue premio Te lo mereces, los premios que entrega esta casa en el año 2017. Ahora hablaremos un poquito también de ello. Y ha presentado recientemente un libro que documenta El trato que sufrieron las personas mayores en las residencias durante los momentos más duros de la pandemia del COVID-19. El libro se titula Morirán de forma indigna. y Ya se puede encontrar tanto en papel como en digital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
0: Nos alegramos de tenerte en el programa. Estaba, he visto tu nombre, y apellidos, Alberto Reyero, Zubiri. Que lo de Zubiri me recuerda al cantante. ¿Tú cantas algo o no?
1: No, no, no. canto, no canto, pero en realidad el, el cantante no se llama de apellido no, Zubiri. No, no, claro eh. que
0: no, porque me ha recordado. No, digo, uy, qué, qué bueno. No, no. Y claro, Zubiri es el nombre artístico, por supuesto, pero me hizo gracia. Uh, eh, háblanos un poquito de tu carrera profesional de tu currículum, eres sociodirector de una consultora que se llama Empatía, Eh, ¿por qué creas esta consultora que te lleva a dedicarte a ayudar a los demás?
1: Bueno, pues eh, es, para mí es la consecuencia directa del tiempo que he estado eh, dedicado en la política, que he estado diez años como, como diputado en la Asamblea de Madrid y un año como, como consejero de políticas sociales. Y bueno, pues eh, lo que lo que pensé es que después de todo lo que había aprendido de esos de esos años, lo que quería es eh, ofrecer a la sociedad, bueno, pues ese ese aprendizaje y qué mejor que montar una consultora para ayudar a las entidades sociales que en muchos casos tienen problemas para que su voz se oiga. Bueno, pues eh, ayudarles a, a que su voz se oiga eh, donde, donde tiene que ser oída, que es en las administraciones en los parlamentos, en el Congreso, en el Senado, para que se les tenga en cuenta y, bueno, pues que no se hagan las cosas sin contar eh, con ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, pues por eso hemos montado una, una consultora dedicada al tercer sector, eh, bueno, pues para, para ayudar a que, esa, a que esa voz se oiga. Y ese es el trabajo que estamos haciendo y que estoy haciendo en concreto desde hace ya poquito más de un año.
0: Ah, entonces con la consultora llevas poquito más de un año, ¿no? Eh, ¿Antes no hacías ese tipo de trabajo o cuál era tu trabajo bueno, anteriormente, antes de llegar sí, a la política? Yo, yo
1: estudié Derecho y, y durante toda mi vida, eh, 23 años antes de la política, estuve trabajando en recursos humanos, uh-huh. en empresas multinacionales de distintos sectores. ¿no? Y fue en el año 2011, después de esa, de esa, de esa carrera profesional... Cuando decidí, bueno, pues eh, dar el salto a la, a la política autonómica y fue cuando, eh, bueno, pues entré como, como diputado en la Asamblea de Madrid.
0: Claro. Eh, antes de acceder, pues a la política, a, al cargo que has tenido de consejero de políticas sociales, eh, no tenías, tenías alguna relación con lo que es la discapacidad, la dependencia, algún familiar, algo
1: bueno pues eh, la razón fundamental de la que me dediqué a, a los temas sociales primero porque siempre me habían atraído de hecho el, el dedicarme siempre a los temas sociales dentro de la empresa recursos humanos siempre es un, un sector pues eh, pues más más similar eh, eh, a, a lo que a lo que es el, el mundo el mundo social pero en el año 2006 seis, eh, perdón 2007 mi madre tuvo un, un ictus uh-huh. eh, y eso bueno pues la dejó totalmente paralizada con una eh, bueno pues eh, paralización total y bueno pues pasó prácticamente desgraciadamente a, a ser casi un, un vegetal ¿eh? porque bueno ella murió uh-huh. en el año 2013 después de seis años y bueno pues la lucha que tuvimos para conseguir las ayudas de dependencia fue cuando fui consciente de todos los problemas que tenían el desarrollo de la ley de dependencia y me fui metiendo en eh, bueno pues en la defensa y en el act- activismo eh, más social del problema que teníamos en, eh, en este país ¿no? de lo que significaba la llegada de la dependencia de una familia que no solo supone un, un impacto emocional sino también un impacto económico y eso, bueno, pues de, de una manera eh, bueno pues eh, ineludible, me llevó, me llevó a, a la política, a dejar mi carrera profesional en los recursos humanos que había desarrollado hasta ese momento y dedicarme en cuerpo y alma a, a la política. Y eso es lo que lo que me llevó a que a que haya estado más de 10 años dedicado a la política activa.
0: Uh-huh. En los temas sociales, sobre todo. Cuando te pasa algo así, cuando lo vives en tus propias carnes, no es cuando te das más cuenta de, lo, de la realidad, ¿no? de lo que hay, de lo que se necesita...
1: Sí, fíjate que una de las acciones que yo hice cuando me dedicaba al activismo político fue en esos tiempos, en el año 2008, eh, estaba de moda los, los blogs. Y entonces en ese momento yo, yo monté un blog que tenía un nombre que ahora he leído en perspectiva. Sí. Eh, bueno, pues es, es terrible, ¿no? Por lo que, lo, lo que luego ha ocurrido, ¿no? Eh, se llamaba el blog No es Madrid para viejos. Eh, porque, bueno, pues de alguna manera en ese momento acababa de, de salir la película de Javier Bardén, que era No es País para Viejos, y como la situación de las personas mayores en ese momento yo veía que estaban siendo maltratadas, pues, eh, pues decidí ponerle el nombre de No es Madrid para Viejos para, bueno, pues concienciar a la gente de que había que hacer algo con relación a las personas mayores en la Comunidad de Madrid.
0: Claro. En agosto de 2019 asumes el cargo de consejero de políticas sociales en la Comunidad de Madrid. Estuviste poquito tiempo hasta octubre de 2020. Eh, ¿Qué acciones o iniciativas dirías que han sido las mejores que habéis podido tomar desde la consejería a favor de las personas con discapacidad, personas mayores? Bueno, es,
1: es poco tiempo, fueron 13 meses, pero quizá fueron los momentos más intensos eh, que se han podido vivir en este, en este país en los últimos 40 años, ¿no? Como fue. La, la, llegada de la pandemia y la gestión de la propia pandemia desde una consejería que no nos olvidemos era el responsable de las personas con discapacidad y de las personas mayores, que especialmente las segundas, se vieron muy, muy castigadas. Nosotros lo que, lo que iniciamos es un proceso, eh, precisamente para eh, reformar ...todas las leyes que existentes, ahora estamos viendo porque se acaba de aprobar, no como nosotros hubiéramos querido... ...pero se ha aprobado una nueva ley de servicios sociales, la legislación social en la Comunidad de Madrid es la más obsoleta de toda España... ...y nosotros nos proponíamos modificar todas las leyes que se refieren a lo social, tanto las que se refieren a los servicios sociales como a, a, los, a los niños, la ley de infancia y también toda la normativa referente a las personas eh, mayores. En, en relación con, con la cuestión de la, de la discapacidad, eh, nosotros lo que nos, nos proponíamos era bueno, pues eh, reformar todo el sistema y pasar de un, de un sistema eh, más eh, asistencialista y organizado en función de acuerdos marco a un sistema en el que, eh, bueno, se trabajara en un concierto social que para eso había que aprobar una, una nueva ley y, bueno, pues eso evidentemente se nos quedó por el camino, por el poco tiempo y porque, bueno, pues a los cinco o seis meses de, de llegar eh, bueno, pues nos sacudió la pandemia a todos y especialmente a las residencias de personas mayores.
0: Sí, una de las decisiones que tomaste nada más llegar me parece que fue que tuvo más repercusión Más repercusión es la imposición de multas, ¿no? Algunas residencias por infracciones graves, ¿no? Después de varias inspecciones realizadas. ¿Cuál era la situación que había? ¿Por qué se las sancionó? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, sobre la cuestión de, de las residencias siempre eh, hay personas que lo que piensan es que las residencias deberían ser todas públicas. Yo, yo, yo no, no soy partidario de eso. Yo creo que hay un campo para que la iniciativa privada también preste servicio a las personas mayores. Pero la labor de la Administración tiene que ser una labor vigilante y una labor seria a la hora de sancionar y de castigar a aquellas eh, empresas que incumplen los pliegos de contratación. Eh, y en ese sentido, bueno pues por eso nos pusimos en marcha, en primer lugar, con una eh, acción de transparencia y es que todos los eh, madrileños conocieran qué residencias habían recibido sanciones en los últimos cuatro años que creo que eso era algo fundamental para que así cuando una persona lleva a su familiar a una residencia pues sepa si esa residencia ha sido sancionada o no ha sido sancionada y por qué ha sido sancionada, porque evidentemente no no hay sanciones leves y sanciones muy graves, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso eso nos pusimos nos pusimos en marcha y, y no no eh, endurecimos eh, lo que fueron las sanciones, sino que lo que decidimos es eh, sancionar aquellas cuestiones que según la ley, bueno, pues eh, pues lo que lo que llevaban acarreada es una sanción incluso una resolución de los contratos y en esa línea fue la que la que nos marcamos, porque siempre he creído que la labor de la Administración en ese sentido es ser vigilante para que aquellos incumplidores no les salga gratis o no les salga muy barato o más barato ...incumplir que recibir una sanción por parte de la administración pública... ...como ha sido la, la situación y desgraciadamente sigue siendo la, la situación en este momento. No puede ser que salga más barato incumplir porque luego sabes que con la sanción mínima... ...que te van a imponer, bueno, pues eh, te sale más rentable el haber incumplido... ...durante los años anteriores, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que decidimos es... ...que había que incrementar las, las inspecciones y incrementar las sanciones... ...y lanzar un mensaje al sector de la, de la dependencia... Eh, de que, bueno, pues que al final el que hacía las cosas bien, pues se veía beneficiado y el que hacía las cosas mal, pues eh, se veía perjudicado por como consecuencia de una de una sanción económica importante.
0: ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer y no pudiste o no te dejaran?
1: Bueno, pues me hubiera gustado completar el, el periodo como mínimo de, de cuatro años para poder haber eh, empezado... A introducir todos esos cambios con los que llegué a la consejería, de toda la modificación legislativa que es esencial para para modificar la situación de, de las personas con discapacidad, de las personas con dependencia en en la Comunidad de Madrid y no, no, no nos dio tiempo simplemente a comenzar a, a, a trabajar. Los cambios eh, no se consiguen de la noche a la mañana e incluso en una legislatura de cuatro años hubiéramos conseguido algunos pequeños cambios y unas pequeñas reformas, no pero, pero en, en cualquier caso, bueno pues iniciar un, un periodo en el que eh, bueno, se pasara a, a concebir La atención a a la dependencia, a las personas con discapacidad, no como una cuestión de, de asistencialismo o de simple caridad, sino como un derecho de las personas con discapacidad y con dependencia que no nos olvidemos, aunque eso sobre el papel es así, en la realidad no lo es que las personas con discapacidad las personas con dependencia tienen los mismos derechos, exactamente los mismos, que el resto de las personas. Y eso lo que hay que hacerlo es, es realidad a través de la normativa y a través de las acciones que se toman desde la Administración Pública.
0: Volvamos ahora a tu libro. Como decíamos, se titula Morirán de forma indigna. Ese título, ¿Qué querías transmitir con ese título concretamente?
1: Bueno, el, el, el título del libro no deja de ser nada más que una transcripción literal de un correo electrónico que yo le envié el 22 de marzo eh, al consejero de Sanidad una vez que yo había conocido la existencia de unos protocolos que significaban o que lo que querían decir es que las personas que tenían un, un nivel de discapacidad leve, es decir, por ejemplo, que personas que fueran en en silla de ruedas en una en una residencia quedaban excluidos de ser trasladados a un hospital. Eh, eso me pareció en su momento una auténtica barbaridad y un bueno pues una vulneración de los derechos que tienen todas las personas, tengan discapacidad o tengan, o tengan años simplemente y lo que, lo que hice fue advertir sobre las consecuencias que eso, que eso podría tener y que realmente luego, luego tuvieron porque eh, la mayoría de las personas, es decir, el 80% de las personas que fallecieron, eh, que provenían de las residencias, fallecieron en las propias residencias sin ningún tipo de atención hospitalaria, cuando eh, bueno, pues eh, lo que hubieran eh, merecido recibir es una, una atención para haber, en algunos casos, haber superado la enfermedad en un hospital, pero se decidió excluirles por unas decisiones eh, políticas con las cuales, bueno, pues yo no estaba en absoluto de acuerdo. Entonces ese, ese, título tan, tan tremendo, que se habla en futuro porque yo lo hacía el 22 de marzo, recordemos que el 14 de marzo fue cuando se empezó el, el estado de alarma en, en toda España. Uh-huh. En ese momento, bueno, pues hablaba de que, de que morirán de forma indigna si actuábamos de esa manera. Y lo cierto es que eh, murieron de forma indigna un gran número de personas en las eh, en las residencias de mayores sin atención sanitaria, sin medios adecuados y en el mejor de los casos con la única atención de morfina y sedación. Creo que eso en una en una España moderna eso no lo podemos permitir y tenemos que revelarlo.
0: O sea, estamos hablando de que mmm, una persona que estuviera en Siria de rueda de Ruedas automáticamente ya no se trasladaba al hospital.
1: Sí, sí, eso, además eso lo, lo, lo declaró en la Comisión de Investigación que se abrió durante un periodo, eh, lo declaró la directora de una residencia, residencia Mavir de, de Alcorcón, y, es, y era la, la realidad. El, el protocolo, eh, bueno, pues decía las cosas de una manera un poco más complicada, pero establecía unos criterios de exclusión que iban dirigidos a las personas eh, bueno pues con, con más años y, y con algún tipo de discapacidad. Y puso el ejemplo de una persona con silla de ruedas y con sus facultades cognitivas eh, perfectas. O sea, que no estamos hablando ni siquiera de personas con demencia, que también hubieran tenido derecho a la, a la, uh-huh. a la atención hospitalaria. Pero a partir de, ese, de esa discapacidad o esa dependencia eh, realmente moderada, bueno, pues excluía al resto. Y eso, bueno, pues provocó... Que, que hubiera un índice de mortalidad muy alto en, en las residencias, que se pusiera el peso de la atención en, en las personas que no necesitaban tanta atención, porque, bueno, pues para como en ese momento había, había problemas en los hospitales, que, que los hospitales estaban realmente saturados, bueno, pues se, se, se hicieron, se tomaron medidas como fue el, el abrir un, un hospital de campaña en IFEMA, pero al cual también fueron excluidos totalmente las personas mayores. Solo veintitrés de las 3.811 personas que ingresaron en IFEMA venían de una residencia se excluyó absolutamente a las personas que iban de de las residencias a los hospitales y había otra alternativa y es que si las personas mayores no podían ir a los hospitales que los hospitales fueran a las residencias, es decir, que fueran atendidos médicamente en las propias residencias. Pero Eso tampoco se produjo. Los mil médicos de atención primaria eh, que, como consecuencia del cierre de los centros de salud en la Comunidad de Madrid, eh, bueno, pues quedaron quedaron libres y quedaron a disposición de la propia Consejería de Sanidad para trabajar, se decidió enviarlos al, a, a IFEMA... En lugar de enviarlos a a las residencias de mayores, que es donde necesitaban ser atendidas las personas.
0: De hecho, pediste ayuda varias veces. Pediste ayuda a la Consejería de Sanidad, pediste médicos y la respuesta fue negativa, ¿no?
1: La respuesta fue negativa, y yo porque, bueno, pues lo digo en el libro porque había una, una decisión tomada eh, en ese momento se decidió apostar más por la propaganda de contar con un con un hospital eh, en Ifema que con atender eh, en las propias residencias, es decir, con la medicalización que anunciaron que se iba a producir y que realmente no se produjo. Y un poco, Carmen, para que te hagas una idea, durante el periodo en el que estuvo abierto IFEMA. En IFEMA, eh, que fue aproximadamente cinco semanas, en IFEMA murieron solo 16 personas. Quédate con esta cifra, 16 personas. Durante ese mismo periodo, en las residencias de la Comunidad de Madrid de mayores, murieron 5.000 personas. Eh, eh, Si si esa cifra, que que incluso eh, después de haberla repetido mil y una vez, eh, bueno, pues se me ponen los los pelos de punta, no no reaccionamos, eso, eso significó ...que eh, donde se debía haber atendido a las personas con una dolencia grave... Eh, ...bueno, pues se les dejó a su suerte, como ocurrió en en las residencias. Y yo siempre, eh, eh, repito ahora, ¿os imagináis que, eh, un, que en Ucrania... Eh, ...que están metidos en una guerra, eh, en, se montan un hospital de campaña... ...porque sus hospitales están saturados y se excluye de la atención... Eh, ...en ese hospital a las personas que vienen de, del frente?... Y se decide atender a las personas que, que, vienen, que están en la retaguardia. Porque, ¿por qué murieron solo 16 personas en relación a las cinco 5000? Porque ahí fueron personas con dolencias leves. Si hubieran claro. ido personas con dolencias graves y personas mayores con grandes discapacidades y grandes patologías, evidentemente esa cifra hubiera sido mucho, mucho peor, pero hubiéramos salvado más vidas. Y y también otra cuestión importante es que eh, durante ese periodo se decidió que hubiera un mando único en relación a la sanidad pública y privada en la Comunidad de Madrid y posteriormente nos enteramos que eh, en la sanidad privada en la Comunidad de Madrid… Eh, no, no atendió a nadie que viniera directamente de una residencia. A nadie. Y así lo confirmó un, un, un alto responsable de, de los hospitales de Madrid, el director general de hospitales de Madrid, en la, en la comisión de investigación. Es decir, había camas libres en los hospitales privados que no se utilizaron para las personas que, que venían de las residencias y que necesitaban esa atención hospitalaria.
0: Se abrió una comisión de investigación, ¿no? como comentas, pero se cerró, ¿no? A causa de la convocatoria de elecciones. ¿No se ha vuelto a reabrir?
1: Bueno, se, se abrió eh, en, el, en la anterior legislatura porque el Partido Popular no tenía mayoría para bloquearla. Esa fue la razón por la que por la que se abrió. Pero en cuanto convocaron elecciones eh, eh, nuevamente y el Partido Popular tenía mayoría con junto a Vox. Bueno, pues lo que decidieron es cerrar esa comisión de investigación, esa es es la realidad. Y y, y bueno, pues eso es, es realmente dramático, porque en una comisión de investigación lo que se trata es de que los ciudadanos conozcamos qué es lo que hizo una administración y que la administración rinda cuentas acerca de lo que de lo que hizo. Yo siempre he apostado porque esa comisión de investigación eh, siguiera siguiera su marcha y a veces me dicen bueno, pero es que esto, esto va contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. No, no va contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que va es a revisar las acciones que tomó el gobierno durante ese periodo, entre los cuales me incluyo yo y yo estoy absolutamente dispuesto a ir a una comisión de investigación para poder explicar qué es lo que hice y qué es lo que no hice durante, durante ese periodo. No sé y no entiendo ¿Por qué eh, un responsable público se niega a responder ante sus ciudadanos acerca de lo que que hizo? ¿Qué es lo que tienen que esconder? ¿Por qué no quieren dar la cara acerca de lo que que se hizo hizo durante ese periodo? Pues son son preguntas que, que quedan sin respuesta y que, como consecuencia, de las mayorías parlamentarias que que después de las elecciones de mayo del 2021, bueno, pues se consiguieron, pues eso significó entre otras cosas, que se bloqueará la existencia de una comisión de investigación que hubiera eh, servido para que declaráramos, tanto tanto el consejero de Sanidad, como yo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, para que diéramos las explicaciones, sobre todo a los familiares de las personas que fallecieron y que quieren respuestas eh, y que quieren conocer la verdad.
0: A causa, a consecuencia de esta pandemia del COVID-19 surgió otra, que es la de la soledad, que hizo estragos sobre todo eh, en las personas mayores, en las personas discapac- con discapacidad o personas dependientes. Claro, la Consejería en ese momento, la Consejería de Política Social hizo algo para que... Eh, estas personas no se sintieran solas de alguna manera, algún canal para que pudieran hablar, que pudieran eh, expresarse ¿Hizo algo en este sentido?
1: Sí, bueno, eh, hay que entender que la, la, la situación era, era muy complicada, sobre todo en, en los periodos más eh, álgidos de la, de la pandemia, es decir, finales de, del mes de marzo y principios del mes de abril, lo que se habilitaron fueron eh, bueno, pues eh, vías para que los familiares pudieran comunicarse con con las personas que estaban dentro de las residencias por medio de, de tablets y por medio de, de llamadas telefónicas pero en muchos casos eso era muy difícil de hecho muchos familiares intentaban hablar con las residencias y tenían grandes problemas para hablar con las residencias nosotros bueno pues pues eh, eh, facilitamos todos esos canales pero evidentemente no todo el mundo que quería hablar con sus con sus familiares pues lo consiguió durante durante esas fechas las plantillas en las propias residencias se vieron muy mermadas como consecuencia de la de la pandemia, aproximadamente un 40% de las plantillas estaban, estuvieron de baja durante, durante ese periodo, en un momento especialmente complicado, en el que tuvieron que atender no solo a la emergencia social, como es un, una cuestión de, de, soledad, como la que comentas, sino una emergencia sanitaria, que era la que nosotros pedíamos ayuda. Si, si la Consejería de Sanidad nos hubiera ayudado a las residencias, estoy convencido que hubiéramos sido capaces de luchar mejor contra esta soledad y contra esta situación que padecieron las personas, aquellos que, que, que sobrevivieron y que evidentemente bueno pues como consecuencia de, de, la, de la pandemia y de las medidas que se tomaron bueno pues eso ha tenido costes sobre su salud mental porque además son personas especialmente frágiles y, y bueno pues sobre las que hubo que tomar medidas especialmente dolorosas como fue a partir del 8 de marzo nosotros tomamos la, la medida de que los familiares no pudieran entrar a las residencias para intentar parar la ascensión de la, de la epidemia y eso bueno, pues evidentemente provocó situaciones eh, muy complicadas en las personas que tuvieron que quedarse en las residencias.
0: Claro, ahora ya nos podemos relacionar con normalidad, pero ¿ha sido algo sobre la salud mental de estas personas? ¿Crees que algún día van a llegar a recuperarse?
1: Bueno, pues yo creo que todos los que vivimos esa esa situación de pandemia, de alguna manera lo vamos a llevar en nuestro equipaje vital. ¿eh? Yo creo que es algo que es difícil eh, que, que lo superemos. Algunos eh, lo superaremos mejor, otros peor, pero eso es algo que, que vamos a llevar y evidentemente la situación que vivieron las personas en, en las residencias, eh, bueno, pues es algo que, que se lo van a llevar hasta 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 su fallecimiento. ¿no? Yo creo que eso bueno, pues desgraciadamente eso eso va a ser así. Por eso, sobre todo, el mejor homenaje que podemos hacer es eh, bueno, pues buscar vías para que una situación como la que, como la que ocurrió, que evidentemente es una una, ocurrión, eh, una situación eh, muy extraordinaria, no se, no se vuelva a repetir y tengamos los medios para poder atajar una epidemia de unas dimensiones como la del COVID-19.
0: Para finalizar, te pediría que mandaras un mensaje de ánimo a esos mayores, a esas personas con discapacidad que están o que se sienten solas, que nos puedan estar escuchando. ¿Qué les dirías?
1: Bueno, pues yo les diría que, 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 que mucho ánimo, que sobre todo en estas fechas, además eh, cercanas a la Navidad, en la que bueno, pues eh, muchos casos, pues eh, nos re- recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Bueno, pues que, que la Administración cada vez está más concienciada de que este es un problema que, que es necesario atajar. Yo creo que eh, una de las consecuencias de, del COVID-19, aunque ya se venía hablando desde hacía tiempo, era que padecíamos una epidemia de soledad no deseada en nuestra en nuestra sociedad. En muchos casos hay muchas personas que están en residencias, tanto, tanto personas con discapacidad como personas mayores, que no reciben visitas. Eh, bueno, pues eh, cada vez hay, hay más eh, medidas para, para atajar ese, esa cuestión. Yo creo que eso es uno de los grandes temas que tenemos que ser capaces de, de resolver las personas que están en las residencias en muchos casos se sienten solas, pero también las personas que están en sus en sus domicilios, que, que no pueden salir de, de sus casas o que tienen serias dificultades, que han perdido a a su a su círculo más, más allegado, bueno pues la administración tiene que, que buscar vías para que eh, bueno pues eh, sean sean bien atendidas y se resuelva ese ese problema de, de soledad no no deseada. Por lo tanto, yo lo que les diría es, es mucho ánimo, sabemos eh, que es un problema y yo creo que entre todos vamos a ser capaces de solucionarlo.
0: Muy bien, pues Alberto Reyero, ex consejero de Política Social de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por estar con nosotros no sé si quieres añadir alguna cosita más
1: No, siempre es un es un placer para mí el, el venir a, a la barandilla y, y charlar con vosotros sobre los temas que, que consideréis oportuno. encantado de venir
0: Muchísimas gracias, pues un placer para mí también estar aquí con ustedes nos encontramos en una próxima edición de Cita con Carmen, un abrazo.